0: Un saludo muy especial a todos nuestros radioescuchas de su emisora Radio María Colombia. Radio María en el satélite, un espacio, una casa de todos. En el día de hoy queremos compartirles un mensaje muy especial en este su programa Vuelve Hermano Francisco, una historia maravillosa del poder de Dios, una historia que podemos darnos cuenta que si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva. Una historia donde el Señor una vez más muestra su poder sanador. Una historia en la que nos podemos dar cuenta del amor misericordioso de Dios y que Él cumple promesas. Quiero presentarles a todos ustedes a Fray Sebastián Barahona, más conocido en redes sociales como Fray Papilla, en honor a este frailecito de la película de Marcelino Pan y Vino, y hoy pues viene una vez más a los micrófonos de Radio María a contarnos su testimonio. El testimonio es muy importante, darlo a conocer de las obras y de las grandezas que Dios hace con todos nosotros. Fray Papilla, bienvenido a los micrófonos de Radio María. Qué gusto tenerlo a usted una vez más a través de las cabinas de esta emisora.
1: Bueno, un cordial saludo para todos y todas aquellas personas que se comunican, que escuchan, que sintonizan ese programa de Radio María. Nuevamente eh, he recibido la invitación de Fray Hugo a acompañar ese programa, a, a transmitir todo aquello que Dios ha permitido en mi vida y también pues el testimonio también yo creo que es fraterno el testimonio también trasciende y bueno aquí estamos con toda la disposición
0: claro fray papilla precisamente tú eres un testimonio de esos que uno dice Dios existe y Dios existe por lo que hace nuestras vidas, el solo hecho de poder respirar, el solo hecho de poder experimentar que estamos vivos, el solo hecho de sentir la grandeza de un Dios que camina con nosotros y hace historia de fe, pero ahí lo importante que es saber esperar ese tiempo de Dios, el tiempo de Dios es perfecto, yo siempre le digo a mis feligreses que si nosotros sacudimos un reloj de arena, por más de que lo sacudamos, cada grano de arena caerá a su tiempo. Y eso mismo sucede con el tiempo de Dios. Las cosas de Dios son perfectas. Lo que pasa es que a veces a nosotros nos sucede como aquella historia del libro del Génesis, aquella historia de Sara y Abraham. Dios le da una promesa a estos dos hombres que van a tener un hijo, un primogénito. Pero pasado un tiempo se desesperan. ¿Y qué pasa? Que Sara incita a Abraham, a estar con Agar, a estar con su esclavo, y a veces tú y yo, tú y yo que me estás escuchando allí detrás de radio, eh, actuamos como Sara y Abraham, queremos ayudarle a Dios a cumplir su promesa, y hoy este programa es dedicado a todas las personas que nos están escuchando, y dedicado a aquellas personas que están esperando ese propósito de vida en Dios. Pero recordar siempre que Dios puede decir, si sí, no, o espérate tantico que tengo algo mejor para tu vida. Porque todo lo que pasa en nuestras vidas es por su providencia. Todo lo que pasa en nuestras vidas es por su misericordia, es por su gracia. Nosotros debemos abrir el corazón a la misericordia de Dios y Él actúa. Él trasciende, porque es un Dios que cumple su promesa, su poder. De ahí de nosotros depende. Si queremos abrir el corazón y dejarnos renovar nuestras vidas como el águila, que hace algún tiempo escuchábamos en este programa, renueva tu vida como el águila, tu juventud, de nosotros depende si dejamos actuar al Señor en nuestras vidas, o por si del contrario, nos desesperamos, nos dejamos llevar de llenar de tribulación, de irnos por otros horizontes, y no de la mano del Señor. Entonces, bueno, Sebastián, Acá los micrófonos están abiertos y atentos a escuchar ese propósito. Queremos escucharte, que nos cuentes tu proyecto de vida, el proyecto de vida en ti, ese proyecto y ese camino que Dios trazó desde el vientre materno, te consagré. Y desde el vientre materno el Señor fue mostrando y gestando hasta donde estás ahorita, un fraile menor, un fraile franciscano de la provincia de la Santa Fe que para la gloria de Dios estás evangelizando a través de las redes sociales a través de, del Instagram del Facebook donde te pueden encontrar y seguir escudriñando pero acá queremos escuchar esa obra de Dios en ti bueno, muy bien eh, hay que partir primero de pues como lo
1: dije en la entrevista y hace algún tiempo yo soy del Caquetá de un municipio que se llama Curillo. A la edad de tres años yo me encontraba viviendo con mi mamá y con mi abuela, mi mamá es docente del área rural y en un primer momento pues este niño, Sebastián Barahona, empezó a, a enfermar, empezó como a, a tener ciertos problemas eh, punticos rojos en la piel, empezó a, a... pues no comía bien. Entonces, esto le preocupó mucho a mi familia. Ellos deciden llevarme al pueblo. Al ingresar a, a, a la sala, pues, del hospital de urgencias, ahí me sacaron, pues, un cuadro hemático, pues, porque pues no veían nada por encima, pensaban de pronto que era una gripa, era un dengue, o bueno. Cuando salió el resultado de un cuadro hemático, se dieron cuenta que los glóbulos, bueno, los glóbulos ro rojos y los blancos tenían ciertas alteraciones que apuntaban a un cáncer. Entonces con esto empiezo diciendo que eh, tuve leucemia linfoblástica aguda a eso de los 3, 4 años. Yo creo que un primer milagro de Dios fue permitir que todo el proceso se llevara muy rápido. Es decir, la demora fue que me sacaran el, el, el cuadro hemático que en media hora yo ya tenía la ambulancia y al llegar a, a la capital del Caquetá, a las dos horas ya tenía la eh, avión la ambulancia. O sea, todo fue así muy, muy rápido por gestión de una alcaldesa, por gestión de muchas personas que se preocuparon. Eh, en ese momento mi papá pues tenía una buena EPS, entonces digamos que también eh, el hecho de saber que conté con un buen hospital en Bogotá, todo eso sucedió en el... En, en el rasgo, en, sí, en un día, dos días, y yo creo
0: que pues ahí también uno puede ver la acción de Dios. Claro, Sebastián. Mira lo importante que es, y yo hoy quiero recordarle a todos los amigos de Radio María la importancia de la gestión. Yo les insisto también mucho eh, a mis feligreses que del mundo existen dos caminos, el mundo de lo posible y el mundo de lo imposible. El mundo de lo imposible se lo dejamos en las manos de Dios, pero el mundo de lo posible depende de ti y depende de mí. La semana pasada llegó un señor al templo y me decía, fray, rece para que yo deje a la mujer con la que le estoy siendo infiel a mi esposa. Yo le dije, pero es que Dios no se enamoró de ella, fuiste tú, así que solucionalo tú, eh, actúa tú, Dios puede iluminar esa realidad. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque lógicamente tu familia actúa a tiempo, y hay muchos de nosotros que nos pueden estar escuchando en este momento, que en medio de la desesperación nos sumergimos en, un, en una tormenta eh, en la que no vemos más allá, en la que no vemos que Dios nos puede iluminar, pero que también nosotros, de la mano de Dios, tenemos que buscar las soluciones, las alternativas. Ahí sabemos que eh, tus papás... Eh, te vieron esas señales en tu cuerpo, esas manchas, ese brote y acudieron inmediatamente al médico, hay muchos feligreses, eh, muchas personas, muchos cristianos que se les olvida también que uno de los mandamientos de Dios es cuidar la propia vida, es cuidar la propia salud y entonces frente a eso dejamos todo para después, no después entonces voy al médico, después hago eso, pero Dios también dio la ciencia Dios también, yo, la ciencia, los médicos, para que puedan actuar, para que puedan precisamente eh, dar a conocer a través de su ciencia y dar alternativas. Y ahí es donde Dios, pues, viene también a actuar a través de ello, porque Dios se manifiesta a través de cada cosa del universo, a través de cada cuestión de su creación. Entonces, hoy queremos hacerle ese primer llamado a todos ellos para que. Fray Papilla nos continúe pues con, con este relato de testimonio, invitarles a todos ustedes a que también piensen en la propia salud y ayuden a gestionar, que Dios camina y Dios tiene propósitos maravillosos de vida y Él ayuda porque él precisamente en, una, en uno de sus videos, Fray, que, que, que veía, eh, nos, nos relataba cómo Dios actúa y también a partir de la misma enfermedad, a partir del mismo momento de dolor, Dios también ayuda y levanta, Dios no es que mande el dolor, Dios no es que mande la adversidad, pero Dios sí se puede valer de ello para enseñarnos, para unirnos como familia y ahí es donde quiero que, 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 que gire y que nos cuente, porque hay muchas familias de Radio María que están ahí escuchando en este momento el programa, la unidad, todo lo que viviste. Entonces, quedamos en el relato de tu historia resumiendo. Entonces, te diagnosticaron... Que había una variación en los resultados en torno a tus glóbulos rojos, tus glóbulos blancos, y empezaron toda la gestión. En ese momento, sus papás, lo que les, ellos les cuentan, porque supongo que no tienen muchos recuerdos de ello, acudieron a qué, a Dios, a la desesperación. ¿Qué pasó después de ello? Que ya viendo la, la, el, 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 el helicóptero de apulancia, eh, que te trasladaron, todo ello, ¿qué sucedió después de ello? Bueno, yo quiero rescatar... Eh, como usted lo decía
1: Hugo es el papel de la familia aquella responsabilidad y aquel amor que tiene la familia y en el primer momento pues yo me encontraba con mamá y abuela mi papá estaba en, en la capital entonces claro ellas actuaron de inmediato y es en ese momento en donde tú sin ánimo, sin nada tú haces las cosas por, porque sí porque o sea no sabes dónde estás no sabes en qué momento estás y digamos que eso fue lo que, lo que ellas sintieron en un primer momento y desde ahí también quiero rescatar la humildad yo soy de los que parto que cuando en nuestra familia llega una enfermedad no es como un castigo sino como un regalo ¿por qué? porque si hay buenas bases de esta familia, en una familia pues van a poder comprender y todo el, que todo el cariño tiene que darse a la persona enferma entonces mi abuela no era, pues era de iglesia, pero no era tanto. Mi abuela vivía peleada con mi papá y el hecho de que yo eh, hubiera tenido esta enfermedad, hubiese tenido esta enfermedad, pues hizo que mi abuela quisiera a mi papá, que se acercara a mi papá, que mi mamá se acercara más a la iglesia, que mi abuela se acercara más a la iglesia y entonces... Ahí empiezan como todo ese tipo de cadenas de oración y también entra a ser parte fundamental la, la familia secundaria, podríamos decir, primos lejanos, lejanos en donde ellos también se inter interesaron por, por, por esta problemática, por esta enfermedad. Y yo creo que también en medio de las dificultades a todas las familias que nos escuchan, que en medio de las dificultades también hay que sacar fortaleza.
2: ¿De dónde se
1: sacan? Tú muy, muy bien lo decías ahora, Fray Hugo de las cosas, de lo imposible, o sea, de lo que Dios puede hacer, de lo que nosotros ya no podemos hacer, porque, ¿yo por qué digo esto? Porque mi mamá ni mi abuela conocían Bogotá, nosotros llegamos a Bogotá, y entonces como que salir de una dinámica de pueblo, una dinámica de ciudad es muy complejo, en donde tú tenías que moverte así, porque es que lo necesitaba, porque tenías que ir a un hospital, entonces, pero tienes que ir a sacar una cita, tienes que ir a autorizar a este lado, y ella sin querer le tocó aprender a vivir en Bogotá en dos días, tienen que desenvolverse en dos días en Bogotá. Y es ahí donde uno también debe tener aquella confianza en Dios de que Él da las fuerzas necesarias y si nosotros ya no las tenemos, pues hay que pedirlas. Pero todo eso se da en ese vínculo familiar, en ese vínculo en donde yo reconozco mi papel, en donde yo sé lo que tengo y valoro lo que tengo, pero esto parte fundamentalmente de la familia. Y eso, pues, puedo decir con mi familia que siempre me acompañó, no tengo muchos recuerdos bien lo decía Hugo yo no tengo muchos recuerdos a veces mis recuerdos son todas las fotos porque eso sí tengo álbumes de fotos pero eso es lo que, lo que me lleva a mí a recordar eh, todo lo que, lo, lo que yo padecí pero más de mi dolor yo creo que fue el sufrimiento de mi familia fue todo lo que le aconteció a ella también el gasto económico entra a ser otro papel fundamental en eso y digamos que en todo eso siempre estuvo Dios entonces, milagros de mi vida y la enfermedad, que todo, se, todo fluyó, la gestión, que mi familia pudo encontrarse, que mi familia pudo reunirse. Eh, lo otro fue pues, que yo también, digamos que de alguna otra manera, pude aprender mucho en, en, en mi vida. Es decir, yo no tengo recuerdos de un niño de seis años jugando y subiéndose a un árbol, pateando un balón, porque mi, mi infancia desde los 3 hasta los casi 6 años, fue en un hospital, fue que con quimioterapias, fue que muchas cosas en donde todo se, se, se ve involucrado en una camilla, se ve involucrado el, en la comida de, del hospital, y, y digamos que era esa dinámica. Muchas veces también cuando, eso sí lo recuerdo mucho, cuando se me empezaba a caer el, el, el cabello y el pelo, yo le preguntaba a mi mamá, mami, ¿por qué?, y ella simplemente me decía, no, es para recortarte el pelo, pero pues yo no sabía por qué. Ella, ella sí llegaba y me iba a acariciar, me daba un beso y cuando tenía la mano, tenía todo el pelo en la mano. Entonces, pues yo me preguntaba, mami, ¿por qué? Mami, ¿por qué no puedo ir a jugar? Mami, ¿por qué no me puedo asolear? Mami, ¿por qué esto? Todo, todo giraba en torno a una cama y, y estar ahí. Y si no era así, a estar quizás en una casa de paso donde nosotros nos estábamos quedando y ahí pues ver cómo pasaba el, el tiempo. Y era como de la casa al hospital y del hospital a la casa. Entonces, es, eso a mí me permitió comprender y ser un poco, amar lo que tenía. Veía como, y en el video que, que yo subía redes sociales, yo marqué mucho que yo veía como niños que jugaban conmigo el otro día ya no estaban. Como toda la zona pediátrica de, este, de esta clínica, pues no con los que yo jugaba, con los que yo compartía ya ya no estaban, el niño con el que me llevaban a un parquecito, al otro día no, ya había muerto y así iban pasando y uno decía, bueno, ¿y, y yo qué? ¿y por qué ellos se fueron? o ¿por qué, por qué, por qué esto? siendo un niño pues de 5, 4, 5 años, había muchas cosas que en el momento no lograba entender también los momentos en donde eh, entré pues digamos que, que había más esperanza de que me muriera, a que tuviera vida en algún momento a mi, a mi abuela porque mi abuela fue la que más me acompañó en todo mi proceso, mi mamá pues por cuestiones laborales tenía que estar yendo a trabajar y venía a Bogotá, iba a venir, iba a venir entonces como que mi abuela fue la que más me acompañaba y pues ya una señora pues de edad, que era mi abuela a veces le decía, no, ya no hay esperanzas de vida, y ella pues a veces le tocaba cargarme ella, muchas, mu muchas cosas pues digamos que ella, ella sufría, y llegó un momento en donde ella le dijo a Dios Señor, pues si, si es que te lo lleves, pues ya te lo llevas, o si no, no lo dejes sufriendo. Era como ese tipo de oraciones por todo lo que ella verdaderamente estaba sufriendo. Y entonces, en todo este, poco, en este resumen de, de, de mi historia eh, sobre el testimonio, porque creo que no es mi historia, sino que es la, la, la acción de Dios sobre el ser humano, sobre la persona, porque eso esto es lo que lo que marca mi testimonio es co comprender que Dios todo lo hace bien y lo hace perfecto y bendito Dios yo a veces digo si yo no estuviera en este mundo si yo fuera fallecido cuando tenía esa edad, pues yo creo que todo tenía un mérito, tenía un propósito pero pues por gracia de Dios estoy acá y de alguna u otra manera pues es poder comprender que sigo porque Él lo quiso, Él lo permitió, y es ahí donde uno debe saber aprovechar cada instante y momento de, pues, de nuestra vida. Porque yo le puedo preguntar a, a Fray Hugo, ¿usted cómo, hermano, usted cómo aprecia la vida, cómo la valora? Y no sé usted qué me podría responder. Bueno,
0: hay algo en lo que me he propuesto en el camino de la vida, y, y justo me emociona mucho que estemos hablando de esta temática porque hace 15 días en el programa hablábamos acerca de renovar nuestra vida como el águila, pero valorando cada momento de la vida. Y les decía a todos los radioescuchas aquel, aquel mensaje de esta película infantil de Lujo Manda, donde el maestro claramente decía que el ayer es historia, el mañana es incierto, pero el hoy es es un regalo, por eso se llama presente por eso es valorar cada instante la vida porque a las personas las valoramos hoy el resto es hoy, porque hoy estamos acá y mañana no sabemos si el hombre fuera consciente de que todo lo pudiese perder en un segundo valoraría más a las personas que tiene a su lado por eso nos debemos esforzar todos los días por vivir al máximo ese regalo que Dios nos ha dado y ese regalo que se llama vida y ese regalo que se llama familia y ahí es donde tiene sentido el agradecer cada momento de nuestra vida. Porque la queja, la queja trae ruina, pero el agradecimiento trae bendición. Una persona agradecida con Dios recibe la bendición de Dios. ¿Por qué recibe la bendición de Dios? Porque es una persona que sabe vivir cada instante como ese regalo y ese don de Dios. Eso es lo que ahorita se me ocurre responderte, querido Fray Sebastián. Eh, invitar a todos los oyentes a aprovechar la vida, a vivirla al máximo, como ese regalo de Dios, pero ahí es donde depende de nosotros cómo vivimos ese regalo, ese regalo que Dios nos ha traído y que nos tiene, que es la vida, ese regalo, la santidad a la que todos estamos llamados, y como estamos llamados a la vida, pues es importante cuidar nuestra vida, con las buenas acciones, los hábitos saludables, hacer ejercicio, comer bien, en fin, eso ¿por qué se trae en un programa y en una emisora católica? Y ¿por qué estamos hablando que es importante también el cuidar nuestra vida con bien en ese camino y en ese en ese rumbo verdadero? Porque él es el único que puede dar paz en medio de la tormenta. Y ahí es donde yo quería eh, preguntarle, si Dios es el único que da paz en medio de la tormenta en ese momento que tu abuelita eh, decía, bueno señor llévatelo o déjalo, pero ya no queremos que sufra más ¿cómo fue este proceso? ¿qué ella hizo? porque por ahí antes de, de iniciar este programa, me contabas que tu abuelita fue a, a un santuario que fue a, a un templo y que ahí se desahogó. y el Señor, ahí es donde no me quiero adelantar mucho, pero el Señor en su palabra, claro, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados porque yo los aliviaré, ¿qué pasó ahí Sebastián? Bueno, muy bien le, le, les, les comentaba que mi abuela era de aquellas
1: personas que, cre, que creían Dios en ese momento, pero que no ve, veía tan necesaria pues como, como la idea de ir a misa, de rezar, de rosario, es más, yo puedo decir que mi abuela tiene, tenía en ese momento un temperamento muy, muy fuerte. Entonces, esa enfermedad lo que permitió fue que ella se acercara a Dios de tal manera que era ella las viejitas que iba todos los días a misa, que era las viejitas de que hacía Rosario, de las que eh, buscaba grupos de oración, empezó a interactuar así por ese lado, entonces, estando en Bogotá, ya me llevó al, al santuario al del padre Chucho, me al, al 20 de julio, me subí a Montserrat, a veces me cargaba hasta Montserrat porque claro, yo no podía subir caminando. Y en una de esas ocasiones, en el viaje, eh, pues simplemente yo quedé así como quedé pálido, que sin fuerzas, creo que me desmayé. Y entonces cuando entramos a, a, al santuario, mi abuela pues llorando porque me veía más, más muerto que vivo, porque hacía veces ella me veía, ella lo que le dijo al a, a Señor fue, Señor, te lo entrego, aquí está, mira que, 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 que ya no puedes más, ya ha sufrido mucho, hizo una oración y se acabó la Eucaristía y cuando este muchachito se hacía, empezó a correr por todo, por todo el santuario. Entonces, ella, ella desde ese momento fue el 20 de julio, tomó una eh, devoción muy grande por el Niño Divino Niño. Y yo creo que ya lleva más de 19, 18 años, en donde en todo el mes, todos los meses le hace la novena al Divino Niño. Quedó como, el resulte, como una promesa de lo que sucedió ese día. Y ya después con el tiempo volvemos nuevamente a la clínica. A mí también me hicieron quimioterapias, no, 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 no dije eso, me hicieron muchas quimioterapias y ya cuando tenía una, estábamos en unos exámenes, cuando salió accidente en, en, ¿en qué? En todos los exámenes y todo lo que le hacen a uno, que ya no tenía nada. Y entonces, pues, ahí fue como que, nosotros salimos de ahí, y no recuerdo si fuimos a Montserrat o al 20 de julio, la cosa fue que mi abuela me, me llevó muy, muy, muy agradecida, estaba muy agradecida con Dios, después de eso ya seguía un tratamiento como... El, el post de lo que quedaba de la quimioterapia, seguir pues en controles cada 15 días, cada mes, y así digamos que, que, que fue cambiando de mes a seis meses, de seis meses a un año, de, dos, de
0: un año a dos, y pues aquí estoy. Para la gloria, Para la gloria de, de Dios. Dios, y es la, la, la alabanza, porque Él es el único, el Rey de Reyes, que nos toma de sus manos, alguno podría estarse preguntando también, bueno, estos frailecitos nos están hablando por qué le sucedió a él y por qué no le sucedió a este niño? porque Dios todo lo hace perfecto y la vida o el milagro sucedió y empezó a suscitar no por la cantidad de ruegos de tu abuelita sino empezó a suceder desde el momento que tu abuelita y tu familia le dijeron al Señor te lo entrego y ahí es donde quiero llegar en este punto de la reflexión amar es entregar Amar es donar, amar es ofrecer. Y cuando nosotros ofrecemos nuestra vida en manos de Dios, pues estamos dispuestos o abiertos a recibir su acción misericordiosa, porque queremos ante todo es calidad de vida también para nuestros seres queridos. Hay muchas personas que se aferran, Señor, quédate acá con nosotros, pero que se quede acá mi hijo, mi hija, mi hermana, mi esposo, mi esposa. Pero su calidad de vida también, Empieza a menguar, y entonces esto tiene y empieza a tener sentido desde el momento que nosotros hacemos la donación, pero desde el momento también que nosotros empezamos a entender que no somos de este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de él, sino somos para la eternidad. Y ahí es donde nosotros nos debemos preparar en este camino para gozar de las dulzuras del cielo. ¿Y por qué digo esto? Porque si nosotros fuéramos de este mundo, las cosas serían como más fáciles, ¿no? Las cosas se nos darían así, así como cosas del azar, eh, y todo iría perfecto, y todo sería felicidad. Pero es que, como nosotros estamos acá en este mundo, para la eternidad, pues tenemos que pasar como esta bella oración a nuestra Madre del Cielo, por ese valle de lágrimas. Pero ese valle de lágrimas, entendido desde la misma respuesta de Jesús en la cruz esta semana un niño me decía Fray Huguito, eh, eh, quiero que me expliques mi papá se me murió hace 15 días había muchos partidos todavía por jugar con él había mucho tiempo para seguir disputando. ¿por qué él? ¿dónde estaba Dios? entonces yo al niño le respondía muy sencillamente Dios siempre ha estado contigo porque si tú te pones a pensar, tus amigos, tu familia han estado contigo y seguirán contigo, pero te acompañaron en el hospital, te acompañaron en el funeral, te acompañaron en X momentos de tu vida y en este momento. Pero el único que ha seguido ahí, ha permanecido ahí, es Dios, porque Dios se mantiene fiel a nosotros. Y Dios, pues, nos da esas fuerzas necesarias para continuar en el camino de la vida. Esta semana eh, eh, escuchábamos, a ti te digo, levántate la valentía de Dios. Y hoy el Señor te está diciendo, a ti radio escucha que te levantes, que tengas fuerzas para continuar. Esa promesa tan bella de Isaías, a ti te digo que no te tengas miedo porque yo estoy contigo, te fortaleceré, te guiaré con mi diestra victorioso. Y entonces este es un regalo de Dios que hoy estés acá en los micrófonos de Radio María, la casa de todos los cristianos, de todos los hijos de la Virgencita. Fray Sebastián, entonces ahí eh, ves tu mejoría, tu recuperación y luego pues entras también en tu vida como la de un niño que puede llevar una vida eh, digamos, no normal, porque tampoco podemos decir que los otros vivan una vida anormal, sino una vida común a los demás, eh, y entras al colegio, sigues tu vida, tu proyecto, y qué sucede allí en el colegio, cómo haces para llegar Fray Sebastián a convertirse en Fray de Francisco, cuando sientes esa llamada de Dios para curar las almas, para ser instrumento de su paz. Bueno, ciertamente, Llamado a ser fraile de Dios, eh, hablo del
1: año 2019, un 2 de agosto el día del perdón de Asís, me encontraba yo en la ciudad de Cali cuando decidí acercarme al templo eh, de San Francisco en Cali, pero digamos que antes de eso eh, había tenido un primer llamado que era la vida sacerdotal en el 2017, finalizando ese año y es donde decido pues acercarme a a la pastoral vocacional de la arquidiócesis, en ese entonces diócesis de Florencia, hacer mi proceso. Disierno y me doy cuenta de que no es ahí, decido pues seguir con mi vida común y corriente, eh, realizar mis estudios de enfermería en Cali y estando en Cali es cuando siento el llamado de Dios pues a la vida franciscana, a la vida religiosa. Y aquí es importante, ese llamado lo logré descubrir y es en algo que también yo considero otro milagro y es que cuando la vida del hombre no es, eh, es estéril y no tiene amor pues es una vida muerta, es una vida que, que es como si verdaderamente estuviéramos muertos porque no, no nos estamos aportando nada ni tampoco estamos aportando nada a nosotros y es ahí en todo ese, en ese proceso de conversión iniciando porque yo sí fui de niño, después de mi enfermedad me llevaba mucho a la iglesia y eso y Coletá, pero llegó un momento en donde yo dije, no más. Y me di cuenta con el pasar del tiempo que mi vida era estéril, que mi vida no estaba siendo fértil y que ese es lo que necesitaba eh, mi vida para que fuera fértil en todo lo que Fray Ubalá en este momento, en aquel deseo de santidad, en aquel deseo de eternidad, de, de darse a los demás, me di cuenta que la única fertilidad, o lo único que me puede dar fertilidad en mi vida, pues era Dios. Entonces ahí como que yo dije, necesito de Dios, necesito encontrarme con Dios, necesito darme esa oportunidad. Y es en ese proceso en donde, uno podría ponerle ejemplo una matica cuando es abonada, Dios empieza a abonar, a abonar, y de donde salgo quizás de mi ceguedad y de, ter de aquella terquedad que tenía, pues de, de decir, necesito, Dios está, Dios hizo algo en mí, pero pues no, no lo necesito ahora, porque también fue, eso fue otro proceso en mi vida, otra etapa, y, me, y reconozco eso y me di cuenta de esto, entonces, pues decido acercarme a Dios y este acercamiento a Dios me permite conocerme e interpelarme de quién era, de quién necesitaba verdaderamente de Él, y que aquellas promesas que Jesús había hecho a sus apóstoles todavía se mantienen y se, se seguirán manteniendo en la historia del hombre, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, hasta, hasta el final del mes de, 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 de lo que es el mundo, y digamos que todo eso me permitió y, eh, reconocer y decir, oiga, pues voy a dar una respuesta un poquito atrevida, porque a veces la vida religiosa, para uno dar esta respuesta, la vida sacerdotal, uno necesita arriesgarse, y dije, pues arriesguémonos, y es ahí, donde me pongo en contacto con los franciscanos, es ahí donde Francisco de Asís también viene a ser un eco muy grande eh, en, mi, en mi historia, porque sin importar que haya pasado tanto tiempo en que Francisco pues, partió de este mundo de la Casa Celestial, pero sí, sigue haciendo eco, se sigue actualizando, se sigue renovando como si lo fueran canonizado hace dos, dos años, hace un año, o sea, como si estuviera ahí. Entonces me no doy esa oportunidad me contacto, luego entro a, al postulantado, hago mi noviciado, y bueno, de esta manera pues he ido fortaleciendo aquella vocación, reconociendo una vez un psicólogo o alguna persona me decía, toda decisión tiene ganancias, pero también tiene pérdidas. Y entonces cuando empecé a identificar eso, yo dije, oiga, sí, por eso es necesario seguir fortaleciendo la vocación, por eso es necesario seguir animando a que el llamado que Dios hace, desde el amor. Por eso, Hugo, me desmentirá. Me Mi frase en Facebook y en las redes sociales es: Solo amo. El amor todo lo puede hacer, el amor es el que nos mantiene aquí. Claro.
0: Y como somos amor, el amor de Dios que está acá en el corazón, les invitamos a que se conecten con nosotros en este momento con esa bella canción del amor que nos recuerda que el amor todo lo puede, todo lo soporta, como bien lo dice ese bello himno de San Pablo en la carta a los corintios, si no tengo amor, yo nada soy Señor. No se muevan con nosotros y les invitamos a que sigan conectados en su programa Caminando con Francisco y a que escuchen esa canción tan bella y que la hagan interior. No se muevan, ya regresamos.
2: yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor es comprensivo, el amor es servicial. El amor no tiene envidia, el amor no busca el mal. Si yo no tengo amor, Tengo amor, yo nada soy Señor. El amor nunca se irrita, el amor no es descortés, el amor no es egoísta, el amor nunca es doble. Si yo no tengo amor, yo nada. No se alegra de lo injusto, solo goza la verdad Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor El amor soporta todo, el amor todo lo cree El amor todo lo espera, Siempre fiel. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Nuestra fe, nuestra esperanza junto a Dios terminarán. El amor es algo eterno, nunca, nunca pasará.
0: Yo no tengo amor, yo nada soy Señor. Fray Sebastián, ¿qué mensaje? Llegamos al final de nuestro programa. ¿Qué mensaje hoy nos queda? Después de escuchar eh, este bello testimonio, de conversar, eh, fue algo muy ameno tenerte nuevamente acá en los micrófonos de Radio María que muchas personas nos están escuchando en ese momento, es un milagro y un testimonio del amor de Dios, me gustaría que pudieses hacer hoy las conclusiones, por lo general siempre las hago, y hoy quiero que nos ayudes a concluir con que nos quedamos hoy y que luego de ello, oremos juntos, por todas las personas que nos están escuchando bueno, podríamos concluir
1: que es importante y necesario confiar confiar en todo aquello que llega a nuestra vida. Así creamos que sea bueno, así creamos que sea malo, todo tiene un propósito y es necesario confiar. Pero para confiar también hay que entregar el corazón. Entonces, pues la primera invitación es a que confiemos, a que entreguemos el corazón y a que aprendamos a discernir. Y una segunda, para no alargar, es también el hecho de la oración la oración debe convertirse en una relación, es decir, en una comunicación con alguien que nos escuche. ¿Por qué digo eso Porque parte de mi testimonio tiene todo esto que es oración. Y, y no es como, eh, Señor, si tú curas a, a, a mi hijo, a mi hija, a mi mamá, a mi papá, te prometo que te voy a construir un templo. No, porque a veces pensamos que es eso. Muy bien lo decía Hugo, eh, aquel momento en donde mi abuela le dice al señor, señor, te lo entrego y ahí estamos haciendo la, 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 lo, las dos conclusiones que, que estoy diciendo, ese confiar pero ese también cómo acudir a aquel dueño de todo, aquel que nos creó aquel que tanto nos, nos ama y nos seguirá amando, y lo último es también eh, una invitación que quizás no lo, no, lo, no lo nombré y es a conocer la historia de todos eh, un paréntesis pequeño, cuando yo salgo del hospital y llego a mi pueblo, entonces empiezan ciertas críticas que hay, que el niño que no juega, que el niño que no lo dejan salir, que el niño que no sé qué, pero todo eso tenía un, un trasfondo. Yo no me podía solear yo no podía correr porque pues apenas estaba saliendo de una etapa. Entonces muchas veces nosotros, por no conocer quizás aquella historia o todo lo que ha sufrido una persona, pues simplemente no permitimos que, que, hay, que crezca, que avance, no ayudamos entonces con esas tres conclusiones de lo que hemos hablado yo creo que podemos seguir construyendo sociedad podemos seguir fortaleciendo nuestra vida y podemos seguir reconociendo el, el papel de Dios en medio de nuestra historia todo lo que Él ha hecho claro
0: Sebastián, confiar, confiar, confiar porque Dios cumple promesas él es el milagroso que abre caminos, cumple esa promesa de Dios para cada uno de nosotros, ya que valemos su preciosa sangre, porque no fueron los clavos los que lo mantuvieron ahí en esa cruz, sino fue el amor tan profundo que Él sentía por todos nosotros. Y como valemos sangre, debemos responderle a Dios abriéndole el corazón, porque como bien lo decía Sebastián, Dios no quiere eh, que hagamos, pues, la construcción del templo, que demos cosas. Eso quizás viene después en medio de nuestro agradecimiento que queremos retribuirle a Dios ello, pero Dios no necesita de ello. Dios lo que quiere de todos nosotros es que nos comprometamos realmente en su seguimiento, pero el seguimiento de amar. Y el amor como ya lo he dicho, tomando esta bella definición del padre Juan Jaime Escobar, el amor no como un sentimiento, porque los sentimientos son cambiantes, el amor como una decisión, la decisión de amar. Sebastián, quiero hoy pedirte que cerremos ese espacio con una oración, de una oración de intercesión por todas las personas que nos están escuchando, por aquella persona que está ahí en el hospital padeciendo esa enfermedad, de cáncer, de esa enfermedad eh, que puede ser muy compleja eh, dependiendo desde la óptica que la estén viendo en ese momento decirles que no tengan miedo porque Dios está con todos ustedes, Dios los fortalecerá y Dios cumple promesas, oremos Sebastián y pongámonos en las manos de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén. Siguiendo nuestra sintonía de
1: oración Quiero que pensemos en todas aquellas personas que han pedido una oración, que sabemos que están enfermas. Te presentamos, Señor, sus vidas, sus necesidades, sus dolores. Te presentamos todas aquellas realidades que afligen sus corazones. Permíteles tener una sanación física, pero a la misma vez espiritual. Permite, Señor, que sus familias puedan reconocer lo valiosas que son y el gran aprecio que deben tener hacia ellas permite Señor que todas las familias que están pasando por estas dificultades y realidades puedan valorar, puedan reconocer que lo que están sufriendo, lo que están padeciendo tiene propósito, tal es fortaleza también Señor te queremos presentar a todo el cuerpo médico, enfermeros, para que ellos sean guiados con la acción de tu espíritu y para que tu amor siempre logre manifestarse en medio de aquellas dificultades. También presentamos nuestras necesidades a, al corazón de la Santísima Virgen María. Aquella mujer, aquella mamá que también comprendió y vivió en carne propia la realidad del dolor, de ver morir a su hijo en una cruz. Por eso también a María como madre le entregamos estas intenciones y que sea siempre el Señor el que nos permita tener fuerza, tener ánimo, tener fe para confiar
0: y esperar en todo aquello que proviene de su corazón. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega
1: por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
0: El Señor esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. El Señor tenga misericordia de todos ustedes. Amén. Vuelva el Señor su rostro hacia ustedes. Y les conceda la gracia de su paz y de su amor. Amén. Y el Dios de la vida les bendiga a todos ustedes. Bendiga nuestra emisora Radio María Colombia, Radio María en el mundo. Bendiga a todas las familias que nos están escuchando en este momento, para que en sus vidas, en sus hogares, nunca haga falta el pan material ni el vino exquisito del amor. Bendiga a todos los enfermos, dale Señor salud en el alma y en el cuerpo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien para todos ustedes y no se despeguen de toda la programación, toda la parrilla que trae Radio María Colombia. Paz y bien.
2: No existe un corazón